0: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky concluyó una visita de un día a la ciudad de Washington, D.C., donde pidió al gobierno de Biden y a los legisladores estadounidenses más ayuda militar y financiera para Ucrania en su lucha contra Rusia. Este fue el primer viaje que Zelensky realizó al extranjero desde que comenzó la guerra y se produjo cuando la invasión rusa de Ucrania estaba a punto de ingresar en su undécimo mes. Zelensky habló el miércoles por la noche ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos donde agradeció los casi mil millones de dólares de ayuda que ese país ha brindado hasta el momento a Ucrania.
1: Su dinero no es caridad, es una inversión en la democracia y seguridad global que manejamos de la forma más responsable posible.
0: El presidente Biden recibió este miércoles al presidente Zelensky en la Casa Blanca, donde anunció que Estados Unidos proporcionará un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania que incluye el sistema de defensa antimisiles Patriot. En una conferencia de prensa conjunta, Biden indicó que dejará que Zelensky sea quien establezca el cronograma para cualquier acuerdo negociado con Rusia.
1: Ucrania puede tener éxito en el campo de batalla con nuestra ayuda y con la ayuda de nuestros aliados europeos y otros países. Por tanto, cuando el presidente Zelensky esté listo para hablar con los rusos, también podrá tener éxito, porque habrá ganado en el campo de batalla.
0: Antes del viaje de Zelensky a Washington, D.C., más de mil líderes religiosos de Estados Unidos pidieron que se lleve a cabo una tregua de Navidad en Ucrania. Visite democracynow.org barra es para ver más información sobre este tema. Altos funcionarios europeos consideran que es probable que Rusia no haya sido culpable de los actos de sabotaje que dañaron gravemente los gasoductos submarinos que fueron construidos para transportar gas natural desde Rusia a Europa. El periódico The Washington Post reveló la noticia y citó entrevistas con 23 funcionarios diplomáticos y de inteligencia de nueve países europeos sobre las explosiones ocurridas en septiembre que provocaron el cierre de los gasoductos Nord Stream. Los funcionarios dijeron en privado que no hay evidencia de que Rusia haya estado detrás de esos actos de sabotaje que causaron una de las peores fugas de gas metano de la historia y cortaron el suministro de combustible ruso a Europa antes de los meses de invierno. El miércoles, un portavoz del Kremlin dijo que los países europeos no estaban realizando una investigación adecuada al respecto. Rusia, culpado al Reino Unido por las explosiones y las autoridades británicas, desmintieron tal acusación. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que incorporará medio millón de soldados a las fuerzas armadas de su país y que está preparado para darle al ejército ruso todo lo que pide. En otra señal de que el Kremlin se está preparando para una guerra de larga duración en Ucrania, el ministro de Defensa de Rusia sugirió el el miércoles elevar de 27 a 30 años la edad máxima para el servicio militar obligatorio. El presidente Putin también hizo una inusual admisión de derrotas en el campo de batalla al afirmar que la situación militar en cuatro territorios ucranianos recientemente anexados por Rusia era extremadamente difícil. Rusia y China iniciaron una semana de ejercicios militares navales en el mar de China Oriental que incluyen ejercicios con misiles y artillería de fuego real. Las maniobras militares comenzaron un día después de que la Fuerza aérea de Estados Unidos enviar a bombarderos B-52 con capacidad nuclear y aviones de combate furtivos a Corea del Sur para realizar ejercicios militares conjuntos y después de que Corea del Norte probara dos misiles balísticos de mediano alcance durante el fin de semana. El primer ministro japonés Fumio Kijida ha anunciado un plan a cinco años que asignará 320 mil millones de dólares para comprar misiles de largo alcance capaces de alcanzar China o Corea del Norte, incluidos cientos de armas vendidas por la empresa armamentista Lockheed Martin. De concretarse, este sería el mayor despliegue militar de Japón desde la Segunda Guerra Mundial. El artículo 9 de la denominada Constitución de la Paz de Japón establece la renuncia a la guerra y prohíbe a Japón usar o amenazar con usar la fuerza militar. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha pedido a China que informe con precisión los datos sobre los casos y las muertes por COVID-19 en ese país después de que el gobierno chino pusiera fin a su estricta política de cero COVID. Funciona funcionarios de la OMS citaron informes extraoficiales que indican que las unidades de cuidados intensivos de China se estarían llenando de pacientes gravemente enfermos, a pesar de que China comunicó oficialmente un número relativamente bajo de ingresos a dichas unidades. Estas fueron las palabras expresadas por el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
1: La Organización Mundial de la Salud está muy preocupada por la evolución de la situación en China ante los informes crecientes sobre casos graves de la enfermedad. Para hacer una evaluación completa de la situación, la OMS necesita información más detallada sobre los casos graves de la enfermedad, los ingresos hospitalarios y las necesidades de apoyo en las unidades de cuidados intensivos. Hospital admissions
0: and requirements for ICU support. El miércoles China informó de que no se habían registrado nuevas muertes por COVID-19 en el país. La preocupación surgió después de que un alto funcionario de salud chino dijera que China solo contará como muertos por COVID-19, a los fallecimientos causados directamente por neumonías o fallos respiratorios. Muchos modelos de enfermedades predicen que un aumento de los casos de coronavirus podría causar la muerte de hasta un millón de personas en toda China en los próximos meses. La esperanza de vida en Estados Unidos ha caído a su nivel más bajo en un cuarto de siglo debido a la pandemia de coronavirus y al aumento de la sobredosis de drogas. Los nuevos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que un bebé nacido en 2021 tiene en promedio una esperanza de vida de 76,4 años. Eso supone que la expectativa de vida en Estados Unidos ha disminuido dos años y medio desde el comienzo de la pandemia. En 2021, una cifra récord de mil residentes de Estados Unidos murieron por sobredosis de drogas, mientras que la COVID-19 siguió siendo la tercera causa de muerte después de las enfermedades cardíacas y el cáncer. Hasta unos 20 refugiados rojiña, incluidos menores de edad, habrían muerto en una embarcación actualmente varada cerca de las islas Andaman de la India que transportaba al menos 160 personas. Se cree que la embarcación se dirigía a Malasia desde Bangladesh y que ha estado a la deriva desde finales de noviembre. Organizaciones de ayuda humanitaria advierten que las personas sobrevivientes corren un riesgo inminente de sufrir hambre sed y enfermedades. Esto ocurre al tiempo que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó este miércoles su primera resolución sobre Birmania en tres cuartos de siglo, en la que pide el fin de la violencia y la liberación de todos los presos políticos en ese país, incluida la de la ex líder birmana Aung San Suu Kyi, quien fue derrocada y detenida por la Junta Militar Birmana en febrero de 2021. Desde el golpe de estado, las Fuerzas Armadas birmanas han ejercido una violenta represión contra las protestas y la disidencia. India, China y Rusia se abstuvieron de votar la resolución en el Consejo de Seguridad. En Israel, Benjamín Netanyahu dijo este miércoles que formó un nuevo gobierno de coalición, solo unos minutos antes de la fecha límite para ello y luego de semanas de negociaciones. Será el gobierno más ultraderechista en la historia de Israel. Netanyahu y su partido político Likud gobernarán junto con líderes de los partidos ultranacionalistas, sionismo religioso y poder judío. Esto aumenta los temores de que los derechos de los palestinos de los territorios ocupados y de las personas árabes que viven en Israel se vulneren cada vez más. El presidente ruso Vladimir Putin llamó este jueves a Netanyahu para felicitarlo. Por su parte, Netanyahu le dijo a Putin que espera que se encuentre cuanto antes una manera de poner fin a la guerra en Ucrania. El gobierno de Biden ha promulgado otra serie de sanciones contra funcionarios iraníes dirigidas a personas y organizaciones involucradas en la represión de las protestas antigubernamentales en ese país. Irán ha ejecutado a al menos dos personas en relación con las protestas que se desataron en todo el país por la muerte de Masa Amini, una mujer de 22 años que murió en septiembre cuando se encontraba bajo la custodia de la llamada Policía de la Moral. Mientras tanto, un video filmado en noviembre que salió a la luz recientemente muestra que el presidente Biden le dice a otra persona en un evento multitudinario de campaña que el acuerdo nuclear con Irán estaba muerto. El comentario de Biden ha frustrado aún más las esperanzas de reactivar el acuerdo histórico con Irán, algo que Biden prometió durante la campaña electoral de las elecciones presidenciales de 2020. Una alta autoridad de la política exterior europea dijo a principios de esta semana que la Unión Europea aún está trabajando con Irán para restaurar el acuerdo de 2015, del cual Estados Unidos se retiró unilateralmente en 2018 durante la presidencia de Trump. El Pentágono no ha cumplido el plazo fijado por un grupo de legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para explicar el papel que las Fuerzas Armadas estadounidenses desempeñaron en un ataque aéreo ocurrido en Nigeria en 2017 contra un campamento de personas desplazadas que dejó más de 160 civiles muertos, muchos de ellos menores de edad. A principios de este año, el portal periodístico de Intercept informó que el Pentágono proporcionó información de inteligencia a Nigeria antes del ataque aéreo que se llevó a cabo en el estado nororiental de Borno y que supuestamente tenía como objetivo a combatientes del grupo armado Boko Haram. La filial en Nigeria de la organización Human Rights Watch criticó al Pentágono por su falta de transparencia y rendición de cuentas en relación con el incidente. El gobierno de Fiji ha pedido a las fuerzas armadas del país que ayuden a mantener la ley y el orden en medio de la crisis política cada vez más profunda que se suscitó tras las controvertidas elecciones de la semana pasada. El actual primer ministro de Fiji, Fran Bainimarama, que ha gobernado el país durante casi 16 años, se ha negado a aceptar los resultados de las elecciones y ha retrasado la toma de posesión del primer ministro electo, Sitiveni Rabuka, quien el martes llegó a un acuerdo con otros partidos de la oposición para formar un nuevo gobierno de coalición. Bainimarama llegó al poder originalmente tras un golpe de estado ocurrido en 2006, mientras que Rabuka asumió el poder en el golpe de estado que se perpetró en 1987. Se anticipa que Raúca intentará fortalecer lazos con Australia y Nueva Zelanda, países aliados de Estados Unidos, mientras que el actual primer ministro del país mantuvo una estrecha relación con China. El primer ministro marroquí ha demandado por difamación a José Bové, un ex miembro del Parlamento Europeo, después de que éste lo acusara de intentar sobornarlo para que apoyara un acuerdo de libre comercio cuando era ponente comercial de la Unión Europea entre 2009 y 2014. Bové, un agricultor activista por los derechos laborales y políticos francés, hizo estas revelaciones la semana pasada durante una entrevista radial en vivo.
1: El ministro de Agricultura no pudo soportar que yo me opusiera a ese proyecto y me propuso enviarme un regalo a la ciudad de Montpellier, a una cafetería discreta, y que nos encontráramos entre Navidad y Año Nuevo. ¿Era dinero lo que él ofrecía? Bueno, ¿qué otra cosa cree que era? no era una tetera para tomar el té. Du té, uh, pour du
0: té Bobé se ha opuesto a los acuerdos comerciales con Marruecos que incluyen productos del Sahara Occidental, una región que Marruecos ha ocupado desde 1975 Esto ocurre en medio de un creciente escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo, donde varios legisladores están acusados de aceptar sobornos de los gobiernos de Marruecos y Qatar. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestra cobertura sobre el caso. Sam Backman Fried, el desacreditado fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, se encuentra actualmente bajo custodia del gobierno estadounidense después de aceptar ser extraditado desde las Bahamas. Backman Fried enfrenta cargos federales de fraude luego de que su empresa colapsara el mes pasado y perdiera miles de millones de dólares. Asimismo, dos ex altos ejecutivos de la empresa del ex magnate de las criptomonedas se declararon culpables de fraude y accedieron a cooperar en la causa penal del gobierno contra Backman Fried. En en Estados Unidos, en el estado de Virginia, una estatua de bronce de tamaño natural de Henrietta Lacks, la madre negra, cuyas células fueron tomadas sin su consentimiento en 1951 y utilizadas en investigaciones y tratamientos médicos, se colocará el año que viene en una plaza de su ciudad natal, Roanoke. Anteriormente, la plaza llevaba el nombre del general confederado Robert Ely. Las células de Lacks, conocidas como células Gela, dieron lugar a tratamientos innovadores contra el VIH, SIDA, el cáncer y otras enfermedades. Estas fueron las palabras expresadas por Ron Lacks, nieto de Henrietta Lacks, durante la conferencia de prensa sobre la presentación de la estatua.
1: Este es un momento histórico que ha tardado mucho en llegar y quiero agradecer a la vicealcaldesa Trish White Boyd y a la Fundación porque fueron los primeros en comunicarse con la familia Lacks antes de comenzar este proyecto y esto significa mucho para mi familia
0: Infórmate bien Visita nuestra página web democracynow.org barra es